0: Klassische SEO-Overthinkings, wie du selbst feststellen kannst, dass du irgendwelchen SEO-Mythen hinterherrennst, die absolut gar nicht stimmen. Da habe ich einige spannende Beispiele mitgebracht in der heutigen Folge. Viel Spaß damit. Bevor wir starten, noch eine kleine Warnung. Also es kommen jetzt sehr, sehr wilde Mythen, die wir jetzt in den letzten zehn Jahren äh, ja, so gesammelt haben haben, Also seit über zehn Jahren machen wir SEO-Audits, Link-Audits, äh, komplett Webseiten-Audits im Bereich Suchmaschinenoptimierung. Da hat sich so die eine andere Mythe in den Köpfen einiger Leute festgesetzt und äh, die will ich jetzt gerne mal im Detail beleuchten. Und diese Overthinkings, also diese, da ist irgendwas, eine geheimnisvolle Macht, die meine Webseite nach unten zieht und die versuche ich jetzt zu bekämpfen. Das ist wie ein Kampf gegen Windmühlen. Diese Windmühlen existieren einfach nicht. Und das ist das Thema der heutigen Folge, die, das möchte ich gerne mal vorstellen. Unter anderem, erster Punkt, Quality äh, Rater. Das ist ein eben, Quality Rater hat meine Webseite gefunden und mich dann manuell irgendwo eingetragen und jetzt komme ich nicht mehr zu guten Rankings. Das haben wir sehr, sehr oft gehört. Und Quality Rater, die halten sich entsprechend nach den Quality, Quality Rater Guidelines, das sind Zungenbrecher, und schauen sich einfach nur die äh, Suchergebnisse bei Google ein und geben dann entsprechend Feedback, so dass Google dann eben ihre entsprechenden Suche verfeinern können, verbessern können. Es gibt keinen Quality Rater, der die Macht hat, und sagt, ah die eine Webseite, die gefällt mir nicht, die trage ich jetzt irgendwo ein bei Google, bei meinem Chef und dann wird die nie wieder gute Rankings kriegen. Also das ist natürlich absolutes, oh, absoluter Fake, dass irgendwelche Quality Rater Webseiten abstrafen können. Die berühmt berüchtigte Google Sandbox, du hast eine neue Webseite, seit Monaten kommst du nicht zu guten Rankings, obwohl dein Content auf der Webseite doch so gut ist. Das muss an einer Sandbox liegen, irgendein Filter greift nicht, ich komme da nicht weg. Und dabei gibt es so eine Art von Sandbox, Google Sandbox, die neue Webseiten ja davon abhält, äh, gute Rankings zu erreichen. Das gibt es laut äh, Google und John Müller absolut gar nicht. Auf äh, Search Engine Journal gibt es auch einen spannenden Artikel dazu, wurde John Müller entsprechend äh, ja interviewt, das war eine Google Hangout-Zusammenfassung, was er denn von diesen ja, Mythen hält von der Google Sandbox und da sagt er, hey, neuen Webseiten, Müssen wir erst natürlich Vertrauen lernen, aber dass es irgendwie so eine Art ja, Vorhölle für Webseiten gibt, das existiert einfach nicht. Also sie schauen einfach nur, kann man dieser Webseite vertrauen oder eben nicht. Ist das eine Spam-Webseite, die versucht irgendwie Leute zu hintergehen und zu ja verarschen, muss man es schon so sagen. Und äh, dementsprechend versucht Google erstmal eine Webseite einzuschätzen, versucht erstmal da Vertrauen aufzubauen, dass diese Webseite bewahrheit hat dann äh, können die Rankings auch entsprechend starten. Das sind unterschiedliche Phasen, je nachdem, wie viel Content auf der Webseite drauf ist, wie viele Verlinkungen entstehen und äh, es sind ganz, ganz viele verschiedene Parameter, die darüber entscheiden, wie schnell deine neue Webseite entsprechende Rankings bekommt. Dass es so eine Art Barriere gibt, die jede Webseite erstmal über, durchdringen muss, um überhaupt gute Rankings zu kriegen, das existiert einfach nicht. Duplicate Content, doppelte Inhalte, dass man aufgrund, ja, doppelte Inhalte, Abstrafungen erhält von Google, das ist definitiv nicht so, Google straft deine Webseite nicht ab, das einzige Problem ist bei Duplicate Content, dass Google da nicht weiß, welche Unterseite, wo eben die doppelten Inhalte vorhanden sind, welche Unterseite soll denn jetzt bitteschön ranking zu den jeweiligen Keywords, das kann halt Google sehr, sehr schnell verwirren, deswegen ist Duplicate Content relativ tödlich für die wichtigsten Rankings, allerdings kriegt man keinen Penalty. Negativ SEO, ein Konkurrent will mich abschießen mit schlechten Links und noch ganz andere Theorien gehört. Ein Konkurrent kennt jemand bei Google, der hat da angerufen, deswegen komme ich nie wieder äh, gute Rankings. Also sind bei diesen klassischen SEO-Overthinkings äh, beginnen die Leute echt irgendwelche verrückten Mythen zu erfinden in ihren Köpfen, weil ja, man hat immer diese dritte Partei namens Google, die man halt nur höchstens Grad optimieren kann und durchschauen kann. Und da beginnen halt viele Leute dann einfach an, irgendwelche Mythen zu erfinden. Ein Konkurrent hat mich äh, verpetzt, äh, angezeigt bei Google, deswegen komme ich nie wieder nach vorne oder versucht mich in schlechten Backlinks abzuschießen, ich sehe zwar bei Ahrefs nichts, aber das müssen schlechte Backlinks sein, also schon alles mögliche erhöht und bei Negativ SEO das Thema, das war vor mehreren Jahren definitiv ein Problem, das sich besonders in hart umkämpften Wettbewerben sich die Konkurrenten gegenseitig abgeschossen haben mit schlechten Backlinks über irgendwelche schlechten äh, Fiverr-Angebote, sage ich einfach mal. Das ist heutzutage alles schon sehr, sehr stark abgemildert. Google sagt selbst, dass sie Toxic Backlinks sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut erkennen können. Wenn man selbst äh, exzessive Backlinks kauft oder schlechte Gastartikel veröffentlicht etc., dann kann man natürlich immer noch abgestraft werden aufgrund von äh, Linkaufbau. Aber solche Standard-Negativ-SEO-Maßnahmen, dass irgendjemand von irgendwelchen billigen Foren etc. irgendwelche Billiglinks aufbaut, da bräuchte braucht man sich keine Sorgen mehr zu machen. Das sehen wir selbst auch bei den zahlreichen Kunden, die wir da betreuen, besonders bei den Link-Audits. Wenn man da Links entwertet, ist es sehr, sehr selten, dass man da noch äh, Rankings dadurch verbessern kann. Also Google ist extrem fit darin, schlechte Backlinks zu erkennen, diese einfach zu ignorieren und konzentriert sich dann einfach nur noch auf die starken Backlinks. Deswegen macht dich da bitte nicht verrückt. Aber jetzt ein sehr, sehr wichtiger Punkt und zwar die Technik. Nicht falsch verstehen, Technik ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Element bei der Suchmaschinenoptimierung, aber man kann das Ganze natürlich in absolut perverse Dimensionen treiben, sage ich einfach mal, die absolut dann gar nichts erbringen, wo wirklich der kleinste HTML-Fehler versucht wird zu optimieren, die Text-to-Code-Ratio irgendwie wirklich auf die Goldwaage gelegen wird. Das sind alles Faktoren, wo Google sagt, hey, uns ist wichtig, dass guter Content ist, dass wir den auslesen können und macht euch nicht verrückt wegen irgendwelchen kleinen HTML-Fehler. Und das sehen wir auch immer wieder, dass mal Relaunches gestartet werden, die vielleicht gar nicht so nötig sind, nur weil irgendein Programmierer sagt, hey, mit dem CMS-System technisch-mäßig kommen wir da nicht weiter. Wir brauchen irgendein neues CMS-System, was total cool und hip ist. Wird die ganze Webseite umgezogen und Ranking-technisch verändert sich einfach gar nichts. Auch wenn die Technik dann im Hintergrund moderner ist, aktueller ist. Aber Google ist das natürlich total egal, ob jetzt 10 äh, HTML-Fehler auf einer Webseite sind oder 50. Damit kommt Google eigentlich relativ gut klar, deswegen machte ich da hier auch nicht verrückt. Es gibt noch viele Unterpunkte zu dem Thema Technik, die ich gleich noch zeigen werde, unter anderem Ladezeiten, was man da noch zu beachten hat und was man da für klassische SEO-Overthinkings erzeugen kann. Ladezeiten bzw. PageSpeed ist natürlich ein wichtiges Ranking-Signal, allerdings nicht in der Form, dass man sagt, der Schnellste gewinnt, der Schnellste bekommt auch den ersten Platz, das ist ganz und gar nicht so. PageSpeed ist ein ganz normaler Ranking-Faktor in Anführungszeichen, wie, wie viele andere auch, Die natürlich unterschiedlich gewichtet sind. Wenn du viele Desktop-Nutzer hast, dann ist der Page Speed vielleicht nicht ganz so wichtig, wie wenn du viele Mobile-Nutzer hast. Das ist wie ein kleines Zahnrädchen von vielen auch. Also viele Nutzer denken oder viele Webmaster denken, ey, ich muss im Speed ich muss am schnellsten sein von allen anderen Konkurrenten, dann bin ich immer auf Platz 1, weil ich natürlich der Schnellste bin. Und das ist eben kein kein Wettrennen. Das ist völlig normal, dass äh, Webseiten äh, Bilder hochladen und äh, moderne Webseiten viel JavaScript haben, äh, CSS etc. Weil die ganzen Dateien mitgeladen werden müssen, weil eben der User das auch erwartet. Der User erwartet eben nicht nur eine schnöde weiße Webseite, wo ein bisschen Text steht. Nein, Grafiken, Bilder etc. Das muss alles geladen werden. Und das sieht man natürlich die Page Speed -Zeiten natürlich hoch und das weiß auch Google. Und deswegen wird nur nicht abgestraft oder bekommt nicht den ersten Platz, nur weil man zu langsam lädt. Und das sind sehr, sehr klassische Overthinkings, dass Leute denken, ihr müssen den letzten Millisekunden noch optimieren, um wirklich auf Platz 1 zu kommen. Das ist dann vergebliche Liebesmühe, deswegen PageSuite ist zwar wichtig, aber man darf es nicht auf die Höhe treiben und auf den letzten Millisekunden optimieren. Das bringt einfach gar nichts. Toolmetriken, auch ein absoluter Klassiker, sieht man häufiger bei Twitter. Dass ja John Müller wirklich angeschrieben wird von irgendwelchen Webmastern, hey lieber John Müller, ich habe ein DA von äh, 67, mein Konkurrent nur 63, warum rankt der vor mir? Ganz oft kommt dann äh, so solche Antworten wie, äh, Google verwendet kein DA, um irgendwelche äh, Rankings zu bestimmen. Das sind alles externe Anbieter, die versuchen natürlich mit ihren Möglichkeiten zu zeigen, ob man zum Beispiel ein starkes Linkprofil hat ob man äh, On-Page-Probleme hat, etc. Aber nur weil man beispielsweise Ride oder Seobility oder Sidebar, wie sie alle heißen, irgendeinen Score auf Grün bekommt, heißt das nicht, dass man deswegen automatisch gute Rankings erreicht. Das sind so viele kleine Stellschrauben, die zusammengreifen. Und sich nur auf Metriken zu fokussieren, das ist auch absolut nicht gesund, auch ein klassischer SEO-Overthinking. Jetzt in der aktuellen Zeit relativ beliebt wieder geworden sind, Nutzersignale zu faken. Der Nutzer soll glücklich sein, wenn ich diese Fake also beispielsweise, ich gebe mein Main-Keyword ein und gehe dann ganz oft auf meine Webseite drauf. Hey, das muss doch super perfekt sein. Ich sage der Oma noch Bescheid und noch so dem Opa sage ich auch noch Bescheid. Dann gehen die auch bei Google drauf und klicken auf meine Webseite. Da muss ich auch automatisch auf Platz 1 kommen und das ist eben nicht so. Also diese krampfhafte Versuch zu faken an positiven Nutzersignalen. Gibt es auch Anbieter, CTR-Manipulationen etc., die das Ganze versuchen professionell anzubieten. Haben wir so viele Tests gemacht, bringt in der Regel sehr, sehr wenig bis absolut gar nichts, irgendwelche Manipulationen bei Nutzersignalen durchzuführen, weshalb man einfach ja, es trost ignorieren kann. Also das Gegenteil, was wir auch oft gehört haben, hey, mein Konkurrent, der schickt ganz, ganz viele ja Fake-Nutzersignale auf eine Webseite drauf, die springen sofort wieder ab, alles geht in macht hinunter. Mess das auf jeden Fall mit Google Analytics. In zehn Jahren haben wir das, glaube ich, ein einziges Mal erlebt, dass da wirklich irgendein so Spam-Bot kam. Der ging dann auch relativ schnell dann wieder zum Glück, weil das kostet den Konkurrenten ja auch einfach nur Geld. Viele lassen das dann auch früher oder später, weil es eben nichts bringt. Solche Fake-Signale, wenn sie nicht wirklich extrem gut gefaked sind, kann Google leicht, sehr, sehr leicht erkennen. Besonders im Bereich Google-Ads-Manipulation, dass eben jeder Klick äh, Geld kostet, kann man natürlich auch dem Konkurrenten immer eins auswischen theoretisch und da ganz, ganz viele Fake-Bots dann auf seine Google-Ads konnten äh, drüber schicken oder seine Anzeigen. Das erkennt natürlich Google. Google hat darüber Erfahrungen ohne Ende gesammelt, um diese Fakes zu erkennen und das wenden sie natürlich auch in den organischen Suchergebnissen an. Deshalb, Nutzersignale zu faken, bringt absolut gar nichts. Auch ein absoluter Klassiker, Google-Ads-Spending. Ja, wir wollen organisch gut ranken und Google belohnt alle Werbentreibenden automatisch, dass sie organisch auch gut ranken. Die Google Ads, die Paid-Bereich und der Organic-Bereich bei Google ist strikt getrennt. Nur weil du x Summe ausgibst jeden Monat an Google Ads, wirst du nicht automatisch organisch besser ranken. Absolut gar nicht. Und ja, diese, diese Falle kostet sehr, sehr viel Geld. Deswegen kann ich das nur betonen. Nein, nur weil du viel Geld äh, Google gibst für die Ads, heißt es das nicht, dass du organisch automatisch besser rankst. Absolut gar nicht. Auch sehr beliebt, Content Quantitativ. Wir müssen den längsten Content haben, damit wir dann immer auf Platz 1 sind. Der Konkurrent schreibt 1000 Wörter in den Blogartikel, der sehr, sehr gut rankt auf 1. Und wir ranken nur auf Platz 10 und haben nur 500 Wörter. Dann schreiben wir jetzt mal einfach 5000 Wörter mehr als der Konkurrent. Und dadurch werden wir garantiert auf Platz 1 kommen. Und das ist absolut nicht richtig. Himmelswillen. Wenn ein Thema nicht mehr hergibt als 1000 Wörter oder 1500 Wörter, dann schreibe bitte auch nicht mehr. Ganz, ganz wichtig. Also ist auch nicht so, dass kurze Antworten abgestraft werden. Wenn ein Thema nur 200 Wörter hergibt und du kannst die perfekte Antwort liefern mit 200 Wörtern oder 100 Wörtern von mir aus, ja so what, da musst du doch nicht 1000 Wörter schreiben, da musst du doch nicht irgendein Bullshit machen, um irgendwelche Content-Quantitativen äh, Signale zu faken und zu zeigen, ey Google, ich habe den längsten Content, ich werde auf jeden Fall gut ranken damit. Das ist einfach nicht so. Google achtet sehr genau drauf, schaffe ich es mit meinem Content, wirklich den Nutzer zufrieden zu stellen ob ich das mit 100 Wörtern schaffe oder eben mit 1000 Wörtern, das entscheidet dann je nachdem, dem Search-Intent oder der Bedarf des Suchenden und nicht, dass man einfach per se sagt, ah, ich will jetzt den längsten Content haben. Ja, Link-Pyramiden, das ist so, ja, SEO overthinkings on steroids, also wirklich das, absolut übertriebenste Stellenweise, was ich da schon erleben durfte in den letzten zehn Jahren, dass Leute wirklich anfingen, irgendwelche Netzwerke aufzubauen, der verlinkt dahin, da verlinkt dahin, dann wieder da zurück und es ist wirklich, es gibt so ein, äh, es gibt so ein Meme, das will ich später mal äh, noch zeigen. Das größte Problem ist eigentlich, sobald man anfängt, irgendwelche Linkpyramiden zu bauen, dass man sich dann nur noch auf die Backlinks konzentriert, statt das Gesamtbild der Suchmaschinenoptimierung im Griff zu haben. Also sprich, äh, muss ich vielleicht noch an irgendwelchen strukturierten Daten arbeiten, ist der title vielleicht noch nicht knackig genug etc. Nein, die Leute stützen sich komplett nur auf solche Fake-Link-Pyramiden drauf. Der fing dahin, dahin, da muss ich den noch bezahlen, damit er dahin verlinkt. Und letzten Endes bringt das absolut gar nichts. Solche Muster erkennt Google früher oder später oder ignoriert sie. Wenn du Pech hast, dann wirst du dafür abgestraft. Deshalb vergebliche Liebesmühe, Link-Pyramiden, ein absolutes No-Go. Ja, das ist so das klassische Overthinking-SEO-Meme, äh, kann ich eigentlich schon sagen. Also, weil Link-Pyramiden kann man nicht nur mit dem Kopf schütteln und SEO kann eigentlich so einfach sein. Und zwar, wenn ich mich an die SEO-Basics halte, die wichtigsten Grundlagen, da habe ich 60, 70 Prozent der wichtigsten SEO-Hausaufgaben schon gemacht und kann dementsprechend schon gute Rankings erreichen. Auf was soll die URL optimiert werden? Auf welches Keyword? Was ist der Search-Intent von diesem Keyword oder von mir ist Keywords? Kann ich diese Keywords auf eine URL beantworten? Was ist der Search-Intent? Kommt in Title-Tag das Keyword möglichst weit am Anfang vor? Die H-Tags, besonders die H1, H2-Überschriften, kommt da das Keyword vor, ohne zu spammen? H1 besonders wichtig, dass ich da das Keyword innehabe. habe. Der Content, ist der, hat der einen Mehrwert? Beantwortet den Search-Intent? Kann ich damit punkten gegenüber der Konkurrenz oder nicht? Oder muss ich da den Content noch optimieren? Technik-Basics, gerade eben Technik als SEO thinking gesagt, jetzt kommt da Technik selbst vor. Mit Technik-Basics meine ich natürlich solide Lagerzeiten, kann der Google-Bot alles einwandfrei crawlen etc.? Gibt es irgendwelche Technikprobleme, dass Server-Error-Codes kommen etc.? Solche Basics müssen einfach sitzen, eine Seite muss frei und äh, zugänglich sein, entsprechend gut indexierbar sein, crawlbar sein. Die Seitenarchitektur, wenn die steht, also sprich die Inhalte, gut entsprechend verlinkt sind über die Seitenarchitektur. Keyword-Kannibalisierung oder Duplicate-Content sollte man vermeiden, natürlich. Und wenn dann noch ein paar gute Backlinks auf die entsprechenden URLs zeigen, ja, dann hast du 60, 70 Prozent der wichtigsten SEO-Hausaufgaben schon gemacht und dann können die Rankings kommen und die restlichen, 30% oder 20% sind dann wirklich so Kleinigkeiten, so kleine Feinjustierungen, vielleicht mit den Ankertexten zu schauen, dass dann vielleicht den Content mal mit TF-IDF ein bisschen überoptimiert, äh, nicht überoptimiert, optimiert, überoptimiert, äh, das wäre wär nicht so gut, optimiert, das sind so, so Feinheiten, aber wenn du diese 60-70% SEO-Hausaufgaben hast, machst, dann hast du in meisten Fällen schon einfach Top-Rankings, Dieses Overthinkings. Irgendwo ein Quality-Rater hat mich abgestraft. Ich muss Link-Pyramiden bauen wie ein Blöder. Das zerstört einfach deinen SEO-Erfolg auf lange Sicht, weil du dich zermürbst an irgendwelchen Kleinigkeiten, die einfach nicht existieren. Halt dich an die Basics und dann wirst du auch definitiv gute Rankings früher oder später erreichen. Ja, das war's schon mit der Folge zum Thema SEO-Overthinkings. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du Fragen hast, dann Ab dem mit in den Kommentarbereich, ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge, hau rein, mach's gut, ciao.